0: cada uno a lo suyo a su manera muévase cuantas veces sea necesario si el cuerpo pide un cambio de posición y obviamente no frene el discurso el movimiento de su mente cero esfuerzo en ningún orden lo cual es lo más difícil de lograr los primeros tiempos o a veces imposible y hace que mucha gente abandone. Y otros, aunque siguen, no se permiten soltar definitivamente los contenidos de la mente. Obviamente que cuesta hacerlo cuando lo que está presente no es de nuestro agrado, va en contra de nosotros mismos en cuanto a gusto, movimiento de vida, lo que fuere. Pero si se lo logra, si se persiste en aflojarse cómodamente instalado, en todos los órdenes y soltar la mente y aflojarse porque uno está continuamente contra ella está permanentemente en un y afloje queriéndola direccionar queriéndola como quien dice digitalizar y eso es imposible pocas veces a lo largo del día hay coincidencias con sus contenidos y nuestros movimientos conscientes. Todas esas cosas forman parte de la práctica, aunque uno no esté así como ustedes están ahora. Por eso habrán leído, quizás, que yoga se practica a las 24 horas. La gente no entiende. Frases como esas y demás requieren una explicación a efecto de que no estropee la posibilidad de continuidad, de práctica del discípulo. Porque a veces hay que entenderlo, se lo debiera entender quienes estamos al frente, que aquellos que vienen no saben absolutamente nada de la práctica o casi nada, porque tal vez vienen de otros arrancos, como se suele decir, o institutos de prácticas. Y bueno, convengamos que si vienen acá ocurre lo mismo. En una clase posiblemente tengan más agregados que quitas en la tensión, en la confusión, en los conflictos reinantes. Obviamente que la experiencia como en mi caso, me tendría que haber dado todas estas comprensiones y encontrar la manera de explicárselo lo más sencillamente posible y en pocas palabras. Pero también soy consciente que no es tan fácil la cuestión cuando hay desesperación. Y aparte, como agregado de esa desesperación, no saber absolutamente nada sobre lo que se intenta practicar. Y hablo en práctica de este tenor. No es así para nada cuando hay movimientos. Porque el que más o el que menos, si no es muy mayor de edad, ha jugado al fútbol. Si es femenina, ha hecho quizás algún otro de los deportes típicos del feminismo. Bueno, generalmente se corre, se va a un gimnasio. De 20, 30 años, esta parte, todo eso se ha modificado tanto que cuando nosotros éramos jóvenes, niños, y nuestros padres, obviamente, y abuelos, ni soñaban que podía existir en alguna parte del mundo, gimnasios. Aunque siempre hubo en algunos que otros de esos pueblos viejos, distintos tipos de arte, porque antes eran artes. Artes defensivos generalmente que bueno requerían una práctica asidua, constante, con o sin armas, y los pueblos, de Asia-Oriente han desarrollado su manera de ser fuertes, de tener un cuerpo entrenado y una mente disciplinada. No es nuestro caso. Por lo tanto, entonces, esto que nosotros hacemos es muy complicado. A pesar de su sencillez de aplicación, y no vayan a creer, aunque no se dan cuenta, que las posturas también son complicadas. Obviamente, pareciera que no lo son tanto porque tienen más que nada un ritmo gimnástico, lo cual tampoco está mal, debido a que hay una gran diversidad de, de cuerpos y tienen que consensuar con todo lo que ahí están. En fin, esta práctica puede ser sencilla, pero no por eso fácil de ejecutar. Es más, esa sencillez confunde, a veces extravía, porque si uno puede persistir en el tiempo, Lo que más puede acontecer, a poco andar, es quedarse dormidos. Y hasta en eso hay confusiones por desconocimiento, por ignorancia. Quedarse dormido hace más propicio la adquisición de lo que se mueve en el entorno. Máxime si hay sonidos se graban más fácil por vibración. Había una técnica que creo que ya cayó en desuso cuando había caseta, que era dejar en silencio unos 5 o 10 minutos, 15, depende de lo que uno calculara que podía tardar en adormilarse y se grababan las lesiones ...del otro día... ...aquellas que eran más complicadas... ...y había exámenes, etc. ...y sin esfuerzo alguno... ...daba sus frutos... ...bueno... ...es decir que hay pruebas hechas ya en laboratorio... ...donde se corrobora... ...esto tan antiguo... ...nada más que ahora... ...en mi caso al menos... Yo hablo de consciente, subconsciente, inconsciente y todo lo demás, pero antes, bueno, era Shiva, Vishnu, era Murapakrit y todas esas cosas raras. En otro idioma entonces, obviamente que se generaba una creencia a través de un mito, de un simbolismo, que lamentablemente no nos llevaba para nada o nos lleva, como uno lo puede escuchar ahora, a encontrarnos con nosotros mismos. Y ninguna de estas cosas tiene a largo plazo sentido, significado, si simplemente uno de los cuerpos es el entrenado. Y en este caso, en esta práctica, el único que se entrena Es el físico, acompañado con un cierto ritmo de respiración porque si no sería gimnasia a movimientos lentos, a ritmos lentos, pero no más de eso. Igual, aún eso es más que extraordinario para aquel que está pasado de rosca, como se decía ante hoy eso significaría estresado. Como nos vamos dando cuenta entonces por los cambios en el vocabulario, en la implementación de términos, tenemos que modernizarnos, nos guste o no. Los grandes, los adultos mayores como nosotros, con más razón, y eso nos genera un poco de escosor, de nerviosismo, porque cuando uno cree o considera, simplemente por tradición y no por otra cosa, que ya al llegar a adulto mayor hemos vivido todo, la sabemos toda, etc. Nos damos cuenta que estamos en pañales y nos asustamos. La mayoría se enajena de manera tal que se separa de la sociedad, de la comunidad, se encierra sobre sí mismo como una tortuga en su caparazón y no sabe que decretó su final, su defunción. Y aunque a uno le parezca mentira quizás en una decena de años, gozando de buena salud corporal sea una sombra porque si uno no puede vivir emocionalmente en los altibajos que significan las emociones la salud del cuerpo no significa para nada vivir vivir la vida El cuerpo es otra cosa porque aunque tenga su inteligencia y sabiduría que la tiene como mente tiene sus raíces en la tierra es decir, en los minerales en los líquidos en la atmósfera o aires y por lo tanto mientras esa relación sea pura y directa y tal vez de ahí podría aceptarse y hasta un cierto punto y con reparos ser veganos y un montón de cosas más. Pero, ojo, que aunque uno se pueda sentir muy bien con ello, no significa que pueda implementarse definitivamente. Hay que esperar un cierto lapso de tiempo para ver cómo se reaccionan los tres cuerpos pero bueno como ya lo estoy planteando ustedes verán que el trabajo no es para nada fácil ni sencillo requiere mucha fuerza de voluntad para no estar permanentemente distraído o soñando despierto. Y por si todo ello fuere poco, esto es lo único, como otras cosas más en los distintos cuerpos que poseemos, que nadie lo puede hacer por nosotros. Me refiero a defecar, a orinar, a saciar el hambre, la sed a desplazarse, etc. Entonces, chicos, como veremos, tenemos en primera instancia que desobiliar al ovilio. Tenemos que con suma paciencia adquirir una práctica que nos va a llevar a una experiencia pero siempre consciente siempre cargada de atención, que no puede hacerse mecánicamente, jamás. Y eso es otro de los motivos por los cuales esta práctica no tiene que tener tiempo fijo. De hecho, yo no lo uso. Desde que comprendí todas estas cosas que explico, trabajo, simplemente trabajo. Y depende aún cómo yo me encuentre, uso ese tiempo. Lo mismo que ustedes, porque nadie escapa siendo humano. Haciendo esto, no haciendo nada Tenemos biorritmos Yo a veces Le digo simplemente Altibajo porque los biorritmos son eso Tienen un punto Como cima Y otro punto Como fondo Y uno tiene que encontrar Entre ellos el punto medio. Bueno, Lao Tse ya lo dijo. Anda por el camino medio. Lo que le faltó tal vez decir, a lo mejor está y yo no lo he leído en sus máximas, que para poder andar el camino del medio es obvio, tal vez porque lo dejó sobreentendido en su sabiduría, que deben conocerse los extremos, porque, si no, ¿cómo se hace para andar el camino medio? Si sí, uno me podrá decir, ni violencia, ni excesiva indulgencia, pero yo tengo que conocer cuál es mi grado sumo, tanto de indulgencia como de violencia. Tengo que saber que estoy llegando ahí para retroceder hacia el otro extremo y cuando llego al otro extremo o aproximándome, tocándolo, retroceder. Entonces ahí sí puedo estar equidistante de ambos y decir, bueno, en esta franja sería mi camino medio porque es una franja ahora nosotros tenemos que determinar vibratoriamente cuánto es esa franja y en cada uno de nosotros es única eso es importante chicos cuando ustedes trabajan por sí mismos estén donde estén, en la posición que estén que cuando surgen a la superficie puedan captar esos extremos en los niveles en que se encuentran. Porque le va a servir a su vez para darse cuenta cuánto profundizaron sobre sí mismos en la famosa Navidad. ¿Qué podría ser el famoso shamadi o nirvana? Es decir, penetrar sobre la intimidad de los tres cuerpos conectados, sin puertas cerradas ni ventanas idénticas en cuanto a que están bloqueadas todo está comunicado entonces cuando uno puede ver ese procesar de ida y vuelta de acontecimientos entonces mirando del cuerpo sabe que ahí decantó un sentimiento, una idea Y mirando entonces esa idea en su mente o conciencia, sabe por qué entonces el cuerpo se manifiesta como lo hace y busca la respuesta justamente en el centro medio donde están las emociones, es decir, donde se genera el vibrar, la acústica, el retorno, el eco, entre esos extremos por el movimiento de aquello que nos hace humanos, propiamente dicho, las emociones. Así que no es tan difícil entonces comprender que nosotros le damos mientras así trabajamos al cuerpo que lo movemos durante el día por necesidades obviamente de concreción, de realidades existenciales como, bueno, levantarse, andar, hacer las compras, cocinar tal vez nadar si hace calor y hay una pileta hacerlos matados obviamente y todas esas cosas. Y el cuerpo, por momentos, es exigido por falta de tiempo, por apuros, por lo que fuere. Y bueno, mientras tanto, cabalga sobre él los sentimientos y las ideas, conjugándose en imágenes que se visualizan como concreciones a conseguir y que cuando éstas no salen, cuando éstas no alcanzan a concretarse tal cual como lo planificado, como lo ideado, entonces, bueno, se reacciona de infinita manera, depende de la circunstancia y de lo que se trate. Y hay que volver entonces a reprogramarse sobre la marcha. En fin, no es tan sencillo lo que nosotros vivificamos diariamente, continuamente y que a pesar de la gran ignorancia sobre el particular hemos logrado demasiada armonía y equilibrio. Podemos compartir espacio. Verdaderamente, si sí. algún día, ya sea por este trabajo, por naturalidad de la acera que transcurre, nosotros logramos verdaderamente hacer fluir a la superficie inteligencia y sabiduría, es decir, discernimiento lógico en nuestros diálogos, en el contacto, creo que verdaderamente ahí se haríamos los famosos semidioses. Y tal vez Dios, y quizás de ahí valga entonces poder decirnos que estamos hechos a imagen y semejanza. Mientras tanto, todo ese bagaje mítico, todo ese bagaje filosófico, religioso, Cultural es una expresión de deseo que muchas veces, yo diría la mayoría por cuenta mía, daña y mucho porque nos tiene sometido, nos tiene esclavizado sus creencias, sus dogmas, y cada vez que intentamos zafar por la incomodidad, por la necesidad, por el miedo, por lo que fuere, caemos como quien dice de la sartén al fuego. Igual nos cocinamos, nos quemamos un poco más, pero buscamos una nueva sartén. Y cuando caemos en ella, si el aceite todavía no está muy caliente, nos parece revivir refrescándonos hasta que el aceite vuelve a calentarse y tal vez nosotros si nos mueven la sartén volvemos a caer en fuego. Y eso nos acontece del principio al fin de esta corta vida terrenal, donde este cuerpo sufre la caída, sufre la quemazón, pero intenta recuperarse y continuar adelante llevándonos sobre los hombros. Pero el cuerpo solo no puede lograrlo. El cuerpo solo, por su grabación en el subconsciente, si no lo ayuda el consciente con su inquisición seguirá repitiendo una y otra vez lo que ya tiene grabado y lo hará fielmente. Entonces lo que necesita ese subconsciente ayudado por el consciente que es el preguntón, que es el hiperactivo, es ponerse a la orden del día es modernizarse eso es lo que tenemos que hacer y obvio es que es muy raro poder modernizarse con otro subconsciente a menos que este subconsciente en el cual nos aparcamos ya se haya modernizado pero generalmente nos reunimos con otros subconscientes que están igual que los nuestros, perdidos, achatados, bastante anquilosados. Poder darse cuenta de ellos, chicas, es percibir directamente la solución, hallar la respuesta. Y salir a la luz. Y así. Sin esfuerzo alguno como ya lo han corroborado una y otra vez y hoy lo vuelven a hacer. Profundizan algunas veces, un poco más, un poco menos, pero hasta ahora nunca hemos tocado fondo. Y eso es extraordinario porque nos está diciendo que seguramente por más que practiquemos nunca, jamás llegaremos a nuestro límite, a nuestro final, a nuestro borde. Y eso es extraordinario, porque así entonces, como lo hacemos, supuestamente hacia nuestro interior, lo hacemos hacia el exterior, quiere decir que nunca jamás llegaremos a conocer los extremos. Pero, estaremos sabiendo que hemos corrido esos extremos. De aquella vez que cuando comenzamos este trabajo nos pareció que los extremos se tocaban pies con cabeza, que suele hacerse en las prácticas posturales uniendo esos extremos, que primero nos parecían tan lejanos y después la actividad práctica Llegó a que los pudiéramos juntar y eso nos parecía la totalidad alcanzada, el logro mayor. Pero interiormente cuando eso comienza nos parece que estamos prisioneros en una encerrona con poca movilidad, poco espacio para hacerlo, para desplazamiento. Y hoy nos damos cuenta que Podemos andar indefinidamente y nunca llegar a la finalidad de los extremos. Entonces, ese camino medio que se ha ido ensanchando a través del tiempo hoy para nosotros es una eternidad de disfrute, de oportunidades, es invento y creación constante en todos los órdenes. Y nos divierte porque siempre encontramos una salida. Siempre estamos con una ocurrencia. Cuando ya parece que se terminaron todas. Eso significa estar vivo. Así que creo que ustedes están en condiciones de determinar cuándo están despiertos y activos y cuándo están dormidos y también activos y constatar si esa actividad del despierto o del dormitar tienen coincidencias. Entonces, si eso acontece, si hay coincidencias, ustedes ya han unido los extremos aunque estos sean desconocidos. Y eso es lo que nos permite a nosotros no anhelar llegar a los extremos, sino continuar en esa franja que sabemos corresponde a esos extremos. Y ese es nuestro camino medio. Tenemos para disfrutarlo, es ancho muy ancho e interminable hacia adelante y hacia atrás ya no queremos porque también es casi interminable su recorrido y que hemos hecho que o bien nos quedamos plantados donde estamos aceptando ese reto no desafiándonos en continuar hacia adelante hacia la infinitud o eternidad pero cuando la decisión es propia, eso es correcto. Cuando decimos hasta aquí llego porque aquí lo quiero, como punto final para mi descanso eterno, debe ser aceptado por los demás. Lo que esto, entre tantas cosas, nos muestra. Digo cosas como podría decir, vaya a saber cuántos sustantivos y demás manifestar. Pero diciendo ordinariamente cosas, para no rotularlas, es entendible cuántas cosas por momentos instantes inmedibles al llegar al consciente de las profundidades de los tiempos algo se nos manifiesta con total nitidez y no lo juzgamos, catalogamos, clasificamos, nada. Otros instantes observándolas y continuamos la trascendencia de ello Y es verdadera trascendencia, pero ¿hacia dónde trascendemos? ¿En qué dirección lo hacemos? Bueno, creo que todo esto nos muestra... ¿Cómo estamos? La dificultad de ese captar cómo estamos es lo que requiere la continuidad práctica a través del tiempo, porque entonces fielmente se registran todos estos cambios y tenemos un balance actualizado quizás de la última hora, del último minuto, del último año, porque tenemos varios balances conforme necesidades de los cuerpos. Generalmente, emocionalmente, contagiando a la mente y al cuerpo físico, está a terminar el año. Porque le hemos agregado justamente por esas necesidades fiestas, licencia, vacaciones, etcétera, etcétera. Y pareciera ser, aunque si uno lo observa bien, inicia las actividades del nuevo balance totalmente cansado, agotado, pero es otro tipo de cansancio, es satisfactorio. nos llena precisamente por ser satisfactorio de voces, de disfrutes, de realizaciones, concreciones, expectativas, en fin, nosotros tenemos que captar todo ello, darnos cuenta de todo ello. Entonces percibimos directamente esas realidades y las vivimos a fondo. Todo o nada. Y eso es extraordinario porque decir todo o nada son los extremos. Y cuando nos metemos en ese todo o nada, y lo concluimos, no va a quedar siempre la duda, lo cual es correcto, porque diremos, habremos... Hecho todo, el todo, no. o no arriesgamos nada. Es decir que la duda entonces, para nosotros, es el centro distributivo, punto de partida y punto de llegada. Para mí la duda es quien engendra. Para mí la duda es principio y fin, vida y muerte, renovación y cambio. Estén en lo que estén, se perciba o no se perciba, es lo correcto, porque no hay esfuerzo, al menos no lo percibo. Así que, si eso es así, entonces el logro ha sido consumado, lo ha acontecido incorporado. Su reconocimiento, el tiempo. Y nuestra atención sobre el movimiento de ese tiempo para captarlo. Así que, práctica tras práctica, se si hacen los reajustes, etc. Y obviamente creo. No es necesario ni siquiera mencionarlo. Es esfuerzo nuestro, porque es un esfuerzo. Aunque después con el tiempo se convierta quizás en una satisfacción indescriptible su concreción, su realización. Así que chicos, cuando ustedes quieran se dan las gracias y se activan a puro, no hay ninguno. Una vez más cumplimos con nosotros mismos.